0: A'udhu biLLahi min al rajim. Bismillahi r-Rahmanir warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu Bilhuda wa dinilhaq Liuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi Shahida Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain rabbishrahli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ahlan wa sahlan jadid selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah alhamdulillah sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong Sambil menikmati sajian hidangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hidangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu dan hikmah Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuma makanan fisik Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi Fisiknya Berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur, segala macam Tapi juga semua kita membutuhkan nutri nutrisi hati Lebih jelasnya lagi nutrisi iman Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita Tapi iman kita juga bisa menjadi lemah yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuman mata kita tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk yang menjadi lupa bukan hanya akal kita tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman hidangan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk hikmah dan ilmu sebagaimana kita butuh juga e, hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita walaupun memang kita nggak perlu nutrisi nggak harus bukan nggak perlu ya nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari tiga kali misalnya nggak harus sih kalau bisa lebih bagus Tapi enggak harus Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin Bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu Bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah Tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir Zikir sesuai dengan masalah kita Karena zikir kalau enggak sesuai dengan masalah Tetap berpahala, cuman kurang berasa kayak kita lagi nggak eh, apa lagi 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 haus tapi minumnya bukan air putih minumnya misalnya kayak kopi gitu ya kalau teh tawar masih mending lah haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman minum, minuman yang berwarna jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita Padahal kita lagi ha, lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke okay, minum kopi. Gak semua juga sih. Ya. Itu rumah saya. Kalau pusing, kopi misalnya. Kalau haus, minum air uh, putih. Kalau misalnya kayak lagi manja, minum susu gitu. Kenapa ustad? Ya mungkin lagi kayak malas aja yang berat-berat gitu kan? Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya? Gak manja sih itu sehat. Ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil kasma'il husna. Allah itu kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatasnya 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'u hu biha. Maka berdoalah kepada Allah Panggillah Allah Udu'u itu panggil Udu'u ila sabili rabbika Atau dakwah itu panggilan Memanggil Berarti fad'u Panggillah Allah Dengan nama itu Jadi nggak harus selalu kita manggil Allah Ya Allah Boleh Tapi ditambah juga Misalnya Ya jabbar Panggilan buat siapa? Panggilan Allah Tapi buat Memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati Pernah manggil ya jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati Habis dikecewain Dikecewain oleh apa? Banyak lah tergantung circle kehidupan kita ya Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan dan seterusnya, gitu kan? Yang jelas Ketika kita merasa disakitin Ketika kita merasa kayak dikecewain, Panggillah Allah Sebelum kita memanggil netizen Kan kita suka manggil netizen dulu ya Posting Update status Story Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu Dengan kasih polling lah Dengan request lah gitu kan eh baiknya gue putusin atau enggak ya request gitu, semuanya putusin terus dia bingung, ah gimana ya gimana ya, nah sebelum kita istisyaarah kepada netizen karena netizen itu istisyaarah bukan istifta bukan istikharah yang paling tinggi itu kan derajatnya dari tiga level, meminta pendapat, nomor satu itu istikharah minta pendapat Allah kedua, istifta minta pendapat ulama Orang yang berilmu Ketiga istisyaarah Minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman Termasuk kepada teman kita Atau followers kita Atau geng kita itu istisyaarah Sebelum kita istisyaarah netizen Ya ayuhal netizen Sebelum kita pakai kalimat itu Atau ya ustaz Bahkan sebelum ustaz Ya kiai ya sheikh Maka ya Allah Panggil Allah subhanahu wa ta'ala Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah Pastinya karena itu kalimat Yang paling mulia Kita juga bisa manggil tematik Ya jabar Ya jabar itu bisa dua Sebetulnya tiga maknanya jabar Tapi yang lebih common tuh dua Satu dipanggil untuk masalah-masalah Yang sifatnya Apa ya, bukan hanya besar Tapi kayak kekuatan misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam Allahumma alaika bi-a'da'ika ada, a'da -din. Allahumma alaika bil-kuffar Allahumma alaika bil-zalimin ya Allah Kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan ya Jabar, pasangannya biasanya ya kohar. Ya Jabar, ya Khohar. Arti Jabar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa, ya Khohar yang menaklukkan. sehingga dipakailah kalimat Jabar, Kohar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang yang apa yang perkasa gitu untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi ini doa-doa orang yang terzolimi kayaknya nggak perlu dihafal juga sih bukan nggak perlu dihafal nggak perlu dipakai kenapa berharap kita tidak mendoakan orang yang zalim kecuali yang dizolimi dalam urusan agama Kalau dizalimi urusan pribadi sih Mending jangan menzalimi, mendoakan orang yang menzalimi Kenapa? Rugi Mending doain diri sendiri Ketika kita punya kesempatan Doa kita diijabah Jangan kasih doa itu untuk orang lain Rugi, walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan Tetap rugi Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri Ya Allah saya lagi dizalimin Mudah-mudahan, nah gitu kan Berarti kan kita dapat kebaikan Ya jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizolimi. Satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin, nggak sebesar zolim sih. Cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya. Karena stres, terus bikin apa, ee, apa, nambah uban. Walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, cie, ditutup. <laughs> Jadi intinya adalah Panggil Allah Kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain Ya Allah, ya Jabar. Salah satu doa minta disembuhkan Kecewa dan sakit hati di dalam salat Adalah Rabbil filli warhamni Wajiburni Kalimat Wajiburni, selama ini kita baca nggak? Kan? Tahu artinya? Hampir Apa arti wajibur nih Bukan paksa aku dong Allah. Enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajibur nih makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara makna Jabbar yaitu yang apa? mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi firli, warhamni, Wajiburni warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh Kita udah minta banyak hal ke Allah Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru Rabbi, Allah Akbar, apaan? Malaikat juga bingung, Rabbi, Rabbi apa? Kamu dengar gak dia doa apa? Enggak, oh kirain aku doang yang salah dengar Kata malaikatnya Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah Rabbi udah gitu sujud, karena terlalu buru-buru nggak ada tuma ninah nah nggak ada tenang nggak ada berhenti sebentar makanya robbil fili warham nih bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana kita kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu wajiburni tapi nggak gitu juga sih dalam sholat bahaya bid'ah syubhat menyambar-sambar intinya teman-teman wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin sembuhkanlah sakit hati saya atau bahasa lain juga bisa diterjemahin hiburlah aku ya Allah aku lagi sedih nih kalau kita ke teman gitu ya eh hibur aku dong gua lagi sedih nih ya udah yuk kita main ya udah yuk kita jalan ya udah kita kita nonton ya udah kita uh, ngopi ya udah kita makan ya udah apalah terserah yang jelas kita ngadu ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah wajiburni ya Jabar itu bisa dibaca di dalam solat Bisa juga dibaca di luar salat, nggak apa-apa dalam salat baca, di luar salat juga baca. Bahkan di luar salat kita bisa ulang-ulang wajiburni ya Jabar, wajiburni ya Jabar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku nggak buka Instagram ya Allah. Cih, curhat. Kenapa? Comment, speed apa? Head speech ya Allah. Ya Allah aku udah seminggu nggak lihat grup Ya Allah aku udah seminggu nggak buka handphone Lebih parah lagi kan Berarti bermasalah di akun sosial, media Bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak Bermasalah di SMS, semua bermasalah Ya Allah udah seminggu aku nggak buka handphone Hibur aku, aku lagi sedih banget gitu Nah minta ya jabbar Wajburni ya jabbar Wajburni ya jabbar entar Allah akan hibur kita Hiburan Allah Lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamerih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih. Sama aja kan, ngemodal ya. Kalau Allah yang menghibur kita, itu nggak ada pamerihnya. nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir, terus kenapa kita cepet dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabar, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya Jabar. Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah Kan kita tuh kayak mungkin saya aja yang ngerasa gini Tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya Kalau lagi nggak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah Kayak misalnya Hayal sholah Biasa aja oh ya udah azan Itu paling soleh tuh Di bawahnya dikit Kok azan sih bro, baru jam berapa? Di bawahnya lihat kok azan sehari berapa kali sih? Kok sering banget? Gua dengar. <laughs> Padahal cuma lima kali. Dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah kita tuh kayak kayak apa? Kayak perasaannya tuh kayak ini banget uh, sensitif banget dan terakrab gitu sama Allah. Hayalasuala suara kakek-kakek juga berasa jadi suara. vokalis jazz gitu si kakek-kakek kan agak-agak serak ala-ala agak, rock gitu kan tapi terdengar, ini suara azan merdu banget ya, merdu apaan kakek-kakek yang biasanya, enggak gue dengernya kali ini dia merdu banget loh, jangan-jangan dia lagi baper enggak dia biasa aja, kita yang lagi baper jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita, pernah enggak dengar suara azan terus kayak sedih soalnya kasihan sama muazinnya gitu kok oh gitu ya azannya kasihan ya kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu. Kalau tadi sih keren-keren sih. -keren, yang tadi ikut challenge azan hayya la bagus baguslah. Tapi yang paling bagus memang azan itu habis diputusin. Itu tuh keren banget, baper tuh. Hayya Jadi dia kayak kenapa sih lo giniin gua? <laughs> Jadi tuh kayak 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 lagi curhat banget gitu kan Enggak, goyon Intinya azan dengan hati Tilawah dengan hati Kalau kita pakai hati dalam Melantunkan ayat-ayat Allah Itulah sebaik-baik Irama, makanya kata Nabi Zayyinul Qur'an Bi'aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian Tapi para sahabat enggak semuanya Suaranya bagus, terus gimana tuh Sementara Nabi nyuruh menghiasi Al-Quran pakai suara Kata para ulama Sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah Suara yang membaca Al-Quran dengan iman Saya tuh kori Dari kecil tuh udah ikut musabakoh Jadi udah kayak Masalah olah vokal tuh kita dari kecil tuh udah sering Udah, udah latihan serius Sampai tingkat nasional, internasional Jadi buat saya Vokal itu kayak penting Makanya kalau dengar orang Uh, misalnya apa kayak nyanyikah atau dia kan cukup satu vokal pendek aja udah ketahuan ini eh, kayaknya nih kayak orang kayak blind apa blind blind apa tuh band audition ya kan yang band audition tuh baru dengar baru wah tuh keren gitu kan ya baru ah gitu padahal belum kedengaran tapi kok dia udah bisa nyimpulin langsung dia pencet bahwa dia tuh uh, apa ngelulusin gitu karena emang mungkin si jurinya nih udah punya ini banget udah sensitif banget dengan suara. Nah, tapi saya sadar ternyata dalam membaca Alquran nomor satu tuh bukan suara. Sekeren apapun suara orang masih kalah dengan yang nomor satunya apa? Iman. Ada orang yang baca Qurannya sederhana. <tuh> Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tuh keren banget suaranya. Dibandingkan <tuh> Alamin Kalau pamer. gak berasa di hati yang dengar juga dan yang membaca juga kok suara saya gak enak banget ya walaupun kita tetap butuh kayak media sound, mic kalau saya kan buat saya sound mic itu kayak farduain ya usul termasuk hal yang penting gitu kan sehingga kalau saya mau ini pasti mic dulu yang dicek bukan apa-apa, bukan mau gaya-gayaan kayak tadi misalnya tiba-tiba mic monitor nyala karena belum di setel kalau mau dinyalain, setel dulu Padahal sebelumnya kan make luar Make dalam nih yang dinyalain Kalau make dalam dari tempat imam Kedengarannya tuh kayak suara dari langit gitu Kalau monitor kayak suara dari mulut saya gitu Jadi berasa dengar suara sendiri kan agak enak ya nah, Makanya awalnya pas saya istau sufu Oke okay. itu istau sufu sebetulnya ada dua fungsi Satu lagi nyuruh rapiin soft Dua lagi cek sound Soft diluruskan dan dirapatkan Kalau lama kayak muzamil tadi Berarti pro banget tuh cek soundnya Kita sholatnya adalah sholat yang terakhir rapatkan shol dan segala macam berarti muzamil pro banget ngelihat shol ini kayak gimana ya ini sholnya ada yang kayaknya di sana tuh ada yang ngadat deh cie gaya banget ya artinya buat saya itu bukan gaya-gayaan teman-teman buat saya itu penting kita nggak tahu ya yang sholat di antara kita ini mungkin ada yang pertama datang buat sholat pengen dia berkesan sekali kalinya datang langsung berkesan sehingga jatuh hati dengan masjid jatuh hati dengan sholat, karena sholat itu buat saya konser paling kolosal di muka bumi, kenapa kolosal, karena yang mengikuti yang, 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 yang nonton sholat, bukan cuman manusia tapi malaikat, terutama sholat subuh, inna quran al-fajri kana mashhuda sesungguhnya performance imam di waktu subuh ketika sholat itu terjemahan panjangnya ya bahasa anak mudanya. tolong dimengerti Bahasa anak mudanya Sesungguhnya performance imam di waktu subuh saat dia sholat Bahasa gampangnya Sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh ketika sholat Masyhuda ditonton Kalau bahasa terjemahan kakunya Disaksikan Sama nggak tuh? Sama kan? Disaksikan Saksikanlah Itu kan bahasa TV yang dulu bahala ya Kalau sekarang eh nonton gitu kan ya Jadi kayak ditonton Siapa yang nonton? Bacaan imam performance-nya imam ketika subuh Allah malaikat Coba DWP sama tumorolen yang nonton siapa? Ya kita di YouTube. nggak. Yang nonton adalah penon, penonton manusia, orang-orang yang belum dapat hidayah. hidayah. Begitu si apa si si DJ-nya masuk, jereng, disuruh live-live, disuruh right-right, gitu kan ya? Apa? Left, 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 right, right, right Kan gitu-gitu kan soalnya gitu Allahu Akbar, Allahu Akbar Kan lebih keren Kenapa kita di sholat nggak serapi left, rightnya Konser Tomorrowland Padahal mereka yang nyuruhnya DJ Kita yang nyuruhnya imam Karena soundnya nggak kedengaran ke belakang Jangan suzon sama makmum ya Emang nggak kedengaran. Imamnya udah dua rakaat, makmumnya baru takbir kirain -kira tadi imamnya kayaknya ini belum siap deh jangan-jangan batal wudhu dulu udah kita tungguin padahal imamnya udah dua rakaat kenapa mamumnya telat soundnya tuh nggak sampai ke belakang kita irit di bab sound tapi boros banget di bab kubah masjid menara masjid warna masjid, kadang-kadang cat masjid itu baru berapa bulan eh ini kayak mirip apa ya kayak nggak serik gitu ya, udah ganti deh cat masjid yang doff yang bagus diganti hanya karena seleranya berubah tapi micnya cuma puluhan juta Kubahnya mah hampir satu miliar orang lain untuk sound itu satu miliar. Kenapa kok mike lebih penting daripada yang lainnya? Karena inilah activity nomor satu di dalam masjid kan. Performance nomor satunya kan di mike oleh dua talent, satu imam, satu lagi muazin. Muazin penting, imam penting. Muazin manggil orang di luar supaya datang. Imam biar, biar bikin orang di dalam itu nggak nyesel udah datang. Muazinnya keren, imamnya nggak keren. Kan kayak nyesel gitu ya. Ah, kirain tadi aja salatnya seru. Gitu kan? Kenapa nggak seru? Soalnya bacaannya salah-salah, suaranya kayak putus-putus gitu, kayak keselak lagi oh imamnya kasihan gitu kan. Kita di belakang aduh, udah enggak apa kasihan Pak, udah aja ruku dah. Gitu kan ya. Kay kayak kayak tega gitu sama imamnya. Tapi muazinnya bagus, makanya dua-duanya penting. Talent satu muazin, talent 2-nya imam. Hayya lillallah apa jadi ingat dosa eh. nah gitu kan ya ini kan bagus nih azannya nih Hayyaalasallam surga tuh kayaknya indah juga ya dengar suara mah baru dengar suara panggilan belum salamun salam ya ayyuhal muminun ya ibadah Allah panggilan malaikat kan suara malaikat pastinya keren ya nggak ada yang fals dong malaikat masa malaikat Fals udahlah gue aja yang, yang manggil kenapa lo suaranya palsu kata malaikat kan nggak mungkin kan panggilan yau muda munati mim hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat tahukah kita apa tempat yang dekat tempat yang dekat itu adalah masjid al aqsa hari ketika malaikat berdiri di titik masjid al aqsa sekarang Memanggil santero padang masyar Halumu ilaiya Kumpul kalian semuanya di sini kata malaikat Jadi azan yang keren itu azan yang mengingatkan orang kepada dosa Azan yang mengingatkan orang kepada akhirat Dan itu nggak bisa kalau nggak pakai hati nggak perlu ngeluarin 100% vokal Cukup 60% aja 30% dibantu sama sound 10% nya dipakai, 40% nya dipakai dengan perasaan Makanya saya seneng banget Kayak apa dulu masa masa masih punya halakoh kecil Sama teman-teman termasuk ada Muzamil Anak-anak ITB Kita kan kayak belajar apa dulu Muzamil mana Muzamil? Oh, ada. Eh, belajar eh, makomat sama dulu sebelum ada pemuda hijrah Makomat sama belajar azan Kita kayak apa ya Kayak mengcover. Jadi bukan cuma lagu yang di cover kita meng cover azan, cover azan masjid haram Dagriri 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 itu azannya tuh menurut saya azan of the year 2018 azan terbaik itu nanti cari di YouTube azannya Hamdi ad Dagriri kalau nggak salah namanya nanti azannya Al Aqso azal Aqso tuh kayak lagi curhat Al udah dirampas kami itu teraniaya kemana kalian wahai kaum muslimin gitu seolah-olah tuh kayak kayak manggil kita gitu. dari irama-irama yang dipilih kan. Nah, ini semuanya dengan hati. Makanya, pakai hati aja udah udah terbaik. Balik lagi ke tema yang tadi adalah panggil Allah dengan lembut. Nidaan <cualian> khafiyya. <tuh> Zikru rabbika 'abadehu Zakaria. Iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia nada rabb Apa arti nada, robbah Nada itu bahasa Arab Terus jadi bahasa Indonesia, nada Tapi beda arti Nada artinya memanggil Nada Nada dering, panggilan Dering, panggil panggilan. Itu bahasa Arab Ith nada robbahu Nidaan khofiyya Nada yunadi nidaan Nida, panggilan Jadi kalau ada yang namanya nida Itu adalah panggilan Makanya Kalau dia panggil, Eh panggilan kamu siapa? Panggilan aku Nida gitu Eh itu panggilan Iya nida Iya panggilan iya. <laughs> Ameh <Amin>, gitu <laughs> Kalau ngerti bahasa Arab Kalau ngerti ya sama aja sih nah, Yunadi ini Apa ya Nada Rabbahu Nidaan Khafiya Memanggil dengan khafi Khafi itu kayak Lirih Ya Allah Gitu pelan-pelan Terus khusyuk Manggilnya Berperasaan manggilnya bukan Ya Allah Itu mah kaget kali ya Bukan manggil Allah karena dia lagi curhat Kalau mau curhat Ya Allah Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh Dan Jangan tunggu bermasalah Baru lembut suaranya Kalau lagi senang kayak Ya Allah Nah, gitu sih. Kita lagi senang itu juga butuh Allah, teman-teman yang kayak pekan yang lalu kan, kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang. Sarra dan darra. Jika asabathum sarra wa iza asabahum darra. Sama-sama butuh Allah. Butuh Allah ketika susah jelas kita paham. Butuh Allah ketika senang artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu jadi barakah, mubarak, jadi bertambah manfaat, jadi bertambah kebaikan, nggak jadi sia-sia. Nah kalau nikmat yang Allah kasih Kesenangan yang Allah kasih malah jadi bikin kita sia-sia Itu malah jadi musibah Sehingga kita butuh Allah Supaya dituntun Ya Allah saya punya rezeki ini diapain ya Supaya bermanfaat nih Kemana saya harus memberikan rezeki ini Ke keluarga, ke diri saya sendiri untuk kebutuhan Siapa lagi, siapa lagi Allah tuntun Supaya kalau Allah tuntun Ketika kita mengalokasikan harta rezeki nikmat yang kita dapatkan itu semuanya untuk kebaikan. yati ma wa amma wa amma Rabbika Kalau enggak alhaqum takasur, celaka gara-gara takasur. Justru banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman poin pertama. kecewa, kalau kita kecewa saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang kelihatan dari muka-mukanya kecewa sama saya kenapa ceramahnya lama sekali, jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi panggillah Allah ya Allah ya Jebar, wajiburni hibur saya ya Allah hibur saya hibur hati saya Allah gimana cara Allah menghibur hati kita Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat buhum Allah menghibur hati kita dengan dijadikan lias dadu imanan Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa tuma banyak cara Allah menghibur hati apakah Nabi pernah sedih atau kecewa kecewa pernah sedih kecewa uh, sedih pernah di Al Qur'an direkam terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana ya ayyuhal al muzammil kumilaila illa qalila nisfahu awiyah kusmin hu qalila أُزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلَ panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayuh hal muzamil. Ini dua kondisi Nabi. lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu ya ayyuhal muddatsir. Satu lagi ya ayyuhal muzammil. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian di buli. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar. Pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan. Pergi di, jala, di, di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan. Pergi ke rumah keluarga besarnya, ke, tetam, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya. Dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihid, dihina, di Seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela, muzammam. Nama aslinya Muhammad artinya terpuji, tapi diplesetin jadi muzammam artinya tercela. Atau orang salib dulu pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil muzammam, dipanggil apa Sahir dipanggil e, Majnun Orang gila Dan banyak lagi yang nggak direkam secara Diksi oleh Al-Quran Karena memang Al-Quran ini memilih banget diksinya Tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celahan celaan celahan yang diterima Nabi Berhari-hari dari pagi sampai malam Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah Khadijah Zammilwani zammil Khadijah selimuti aku, selimuti aku Khadijah pengertian diselimuti ya Rasulullah diusap-usap kepala Rasulullah tenang Rasulullah tenang ya Rasulullah la tahzan ya Rasulullah Allah nggak akan ninggalin kamu Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin e, barang apa benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan, dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening. Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh e, bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya, Ya ayyuhal muzzamil, wahai orang yang berselimut, itu panggilannya lembut, jadi kita kalau baca surah muzamil jangan, ya enggak gitu, Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya, nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak, jangan, itu namanya prank, Itu bukan Bukan tilawah itu nge -prank. Makanya jangan tilawah sambil nge-prank Ya ayyuhal muzzammil Wahai orang yang berseli Berselimut Kumil layla illa kolila Disitu kelihatan Allah itu pengertian banget Kumil illa kolila Bentar aja nggak usah lama-lama Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, Disitulah Allah akan menghibur hati Nabi Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud Atau minimal dengan sholat 5 waktu Berarti hati kita berpenyakit Dan itu harus kita obatin Obatnya apa? Obatnya istighfar Kalau orang banyak dosa Belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah Dia susah minta dihibur oleh Allah Dan terus nanti dia kayak Menuduh Allah nggak menghibur dia Padahal Allah udah sering menghibur dia Cuman nggak berasa di hatinya Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang hatinya bersih Dan cara membersihkan hati itu tasqiyatul nufus atau tasqiyatul kulub, tathhirul kulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajibur nih ya jabar, wajibur nih ya jabar. Allah hibur kerasa kita lagi dihibur oleh Allah kan enak ya kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan hibur kita kita nggak nggak ngerasa ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita terus nanti kita tuduh lo kok nggak lu kok nggak empati banget sih sama gue gue lagi sedih-sedihnya gue curhat nggak dibalas-balas udah udah dibalas nggak ada lo aja nggak baca oh ya ada banyak ternyata artinya nggak dibuka sama kita kan kenapa nggak dibuka mungkin pulsa kita habis mungkin handphone handphone kita error mungkin apa dan segala macam kemungkinan nah gitu juga dengan Allah. wa saul, kawabadi, fa ini qurib. Qurib, itu kalau lebih dekatnya namanya akrab Akrab, akrab. korib, karib. Sahabat, ko, sohabah, Qurib, sahabat, karib. Itu bahasa. Ah. Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, ini bahasa Arab Bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia Antara ulama dengan kebangsaan Antara ulama dengan nasionalisme Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja basar. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau mau apa di Arab Arabin biar gaya biar kelihatan Ustad gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Ini ah, eh, eh, arab ya Ini enggak lagi kayak gitu, lagi pengen ngas, apa menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya. bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita nggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa ya? Kan itu semuanya takdir Allah kan? Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah, saya pengen diciptain sebagai orang apa ya? enaknya ya? Uh, ini deh orang uh, Rusia, tinggi putih, rambutnya pirang. Ya Allah. Saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Nah, enggak nggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa nggak bisa direquest gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren nggak sih? Berasa ya? sekufu ya? segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasi kan nggak keren. Kasian tuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya Ya gak bisa request, mau jadi orang apa, sehingga kita nggak boleh benci golongan ataupun ras Karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia Itu namanya sunnatullah dan takdir Itulah ketentuan Allah Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu, yaitu Allah SWT Dan ini termasuk larangan dalam hadis mencela nasab Mencela nasab itu termasuk salah satu dosa besar Balik lagi ke yang tadi Intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab Nah kita minta sama Allah Kata Allah Ini korib Aku deket sama kamu Ujib Da'watadda'i Iza da'ani Ujib dari kata jawab Jawab Bahasa Indonesia juga jawab Jawabun jawaban jawabin Itu grammar Terus salah satu yang diambil dari di antara tiga bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban ya menunggu jawaban. Ada orang yang sedang ngomong mengatakan saya lagi menunggu jawabun. Nggak, nggak ada kan ya. Ini agak-agak aneh. Jawabin atuh, ada tuh jawabin, ya? Jawab berarti yang udah ada tuh jawaban, jawabin. Jawabun mah belum ada ya. Jawabin atuh yang respon apa yang tadi. Nah, oke okay, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja. Ujibu, berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah Kalau kita tahu akar katanya, ya eh itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia Ujibu dakwatadda'idada'an Aku mengijabah, menjawab dakwah Dakwah itu panggilan budakawatan Da dadaan aku menjawab panggilan Dai orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau memanggil aku jadi kalau kita bilang ya jaba Allah langsung turun ke langit dunia nyamperin kita terus mengatakan Ay Abdi ay Abdi ay Abdi itu artinya ada apa hambaku halkah aja kamu punya masalah hambaku itu namanya uji bu cuman kita nggak dengar sama kayak kita baca al-fatihah bukankah Allah mengrespon bacaan kita Alhamdulillah Alamin kata Allah hamadani abdi hambaku memuji aku gitu kan sampai selesai al-fatihah satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya sholat itu kan chat sama Allah makanya bahasa hadisnya ihsan kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan apa level ihsan anta abdullah kan nakatarah faillam takuntarah ketika kamu bisa menghadap Allah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah kan berarti kita lagi Chat sama Allah Ketemuan langsung Kalau nggak ketemuan langsung Kamu nggak ngelihat dia Maka yakinlah dia ngelihat kamu Berarti kayak orang Telepon Atau kayak orang Feed call Cuman kamera depan kita rusak Eh kamera depan dia eh. Kita gak bisa ngelihat dia Eh ya, kamera depan dia Ya gitu deh pokoknya Yang jelas adalah Kita lagi chat sama Allah Sehingga Allah tuh kalau kita berdoa Jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus gak ada yang dengerin. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah enggak Kalau kita salat berjamaah Ustaz gimana? Pelan-pelan imamnya gak se, gak se, e, apa? Kita mungkin slow motion. Hmm. Kalau dia kan di cepetin tuh kan ya. Jadi ya apa istilahnya tuh? Katukad gitu kan? Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapatkan. kan? Warhamni Wajiburni belum beres. Allah waktu apa-apa. tapi kita udah udah kayak tenang. Makanya kalau nggak puas tambahin dengan soal sunnah. Begitu tahyat uh, uh, awal uh, uh, duduk tahyat antara dua sujud Rabbil Fili Warhamni Wajiburni lama wajiburni teh? 10 menit. Kenapa itu orang teh curhat sama Allah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kita duduk di antara dua sujud setengah jam? Boleh. Apalagi sholat sunnah kecuali kita jadi imam sholat berjamaah jangan. Kasihan. Anak udah nangis nangis. Terus suami udah nunggu di depan ngapain? Ngeklakson klakson. Terus sales udah habis promonya. Kan nggak konsen sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang bijak ambil pertengahan. Makanya bacaannya juga jangan terlalu panjang kalau salatnya salat 5 waktu, lima waktu. Tapi kalau terutama kecuali subuh yang paling panjang. Kalau salatnya salat tarawih, namanya juga tarawih dari kata raha. Raha bahasa Indonesia rehat. Jadi tarawih itu artinya berehat-rehat. Kalau salat tarawihnya sampai keringetan namanya bukan berehat-rehat, itu mah lagi ngegym. Taraweh keringetan harusnya kan taraweh itu kan tadi keringetan terus gara-gara taraweh jadi nggak keringetan ya itu kayak apa kayak uh, bukan pemanasan pendinginan pendinginan ya eh, gitu deh pokoknya jadi taraweh itu Allah Akbar, wah mulai istirahat nih kalau ada yang ngomong eh pengen istirahat kenapa habis taraweh ini, ini aneh taraweh itu kan istirahat kenapa kita istirahat habis istirahat Ada dua kemungkinan Satu kita tarawehnya nggak benar Kedua imamnya yang mungkin terlalu buru-buru Tapi di Indonesia kalau imamnya nggak bu, buru-buru nggak jadi nge-hit Biar imamnya paling nge-hit apa ratingnya tinggi Harus yang cepat Makanya saya pernah kayak balapan gitu taraweh Saya di masjid satu yang seologi masjid sebelah Takbir bareng Allahu Akbar, akbar. Oke okay, kita start bareng nih begitu saya walaulin di sana assalamualaikum Hah? wah kalau eh saya pakai 150 cc dia pakai 1200 cc ya iyalah nggak akan kekejian nah, tapi yang sana lebih banyak jamaahnya di sini dikit kenapa di sini karena yang mungkin itu pengen istirahat dengan sholat kalau di sana pengen cepetan istirahat dari sholat beda kan ya nah balik lagi Kita bacanya tenang, boleh wajibur nih, warfani nih, nih, wahdi nih, waafin nih, Sujud lebih lama lagi, karena sujud itu lebih freestyle, freestyle doanya, bukan freestyle untuknya masa sujud mau gini terus, ya enggak sih, freestyle doanya, maksudnya freestyle doa tuh bo boleh baca doa apa aja selama itu kebaikan. Misalnya kita doa Abu Bakar, Allahumma jaal fi kalbi nuran, wa fi sambi nuran, wa fi baci nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi nu waa wa, wa, wa min warai nuran wa min tahti nuran wa min fauqi nuran itu kan doa Abu Bakar kan? boleh Apakah itu doa dibaca Rasul? Enggak, Abu Bakar yang baca doa itu Jadi, Abu Bakar binah? Enggak lah Doa itu ibadah mutlak, ibadah bebas Sehingga karena dia bebas Kita boleh membaca doa bukan hanya yang diajarkan Rasul Tapi doa yang diajarkan Rasul pun Itu yang terbaik pastinya Cuman yang nggak diajarkan Rasul, boleh, boleh Ada kasus yang di zaman Rasul nggak ada Tapi di zaman kita ada Salah satunya yang sering saya ulang-ulang apa Mendoakan anak yang lagi ujian nasional Ada nggak doa dari Rasul uj Anak ujian nasional? Dan di zaman Nabi anak-anak Nabi nggak ada ujian nasional. Ya Allah Fatimah lagi ujian nasional nggak ada kan ya? Sehingga kita nggak bisa niru. Terus boleh nggak kita ngaduain anak kita lagi ujian nasional sementara Nabi nggak ada contohnya. Boleh itu nggak disebut bid'ah? Nggak selalu yang nggak dilakukan Nabi itu dianggap. Makanya jangan nanya apa dalilnya doa itu. Ya yang penting nggak melanggar sunnah Nabi. Nah sunnah Nabi dalam doa itu adalah menutup aurat, bacaannya yang benar, jangan maksa, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah pokoknya nih yang terakhir kali nih saya doa nih yang nggak bisa gitu doanya yang baik gitu kan kalau mendoakan yang buruk balik lagi kepada kita sendiri nah ini namanya doa makanya pas sujud kita bisa doanya Abu Bakar bisa doanya Muaz bin Jabal Allahumma kainni ala zikrika wa syukrika wa husni aibadatik bisa doanya Bilal Uh, ya Bilal, Allahumma ini asalu kariru jannah wa Itu doanya bilal, tiga-tiganya ini bukan doanya Nabi. Yang satu Abu Bakar yang yang yang, yang apa uh, yang membuatnya, yang kedua siapa tadi Muaz, yang ketiga adalah Bilal. Dan tiga-tiganya Nabi tahu dan Nabi membolehkan. Gak langsung Nabi Kan nggak ada saya suruh Kenapa kamu baca yang nggak pernah saya contohin Enggak karena emang ibadah doa itu ibadah mutlak. Sehingga kita bisa doa Ya Allah Saya sih lupa namanya Tapi Saya udah nge-follow dia Soalnya akunnya nama palsu Tapi saya tahu kok nama dia yang asli. Saya pernah hafal kok nama dia yang asli Ya Allah pengen Kalau bisa Saya pengen jadikan dia sebagai imam saya Kalau nggak dia pun yang mirip-mirip gitu. Nah, di dalam sholat gimana caranya? Ya jangan di dalam sholat sih, susah ngomongnya. Karena bahasa Indonesia kan enggak boleh di dalam sholat kan. Kalau di dalam sholat tetap harus bahasa Arab. Kalau bisa jangan bahasa Arab yang di karang-karang sendiri. Malah salah. Allahumma sura alaihna itu bahaya. Allahumma sura itu artinya apa? Ya Allah tolonglah. Tapi kalimat berikutnya ada unsurna wansur alayna. Itu beda. Unsurna ya Allah tolong kami. unsur 'alaina ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami. Cuman beda Allah doang. Makanya kalau kita Allahumma mansuril muslimin 'ala aadaika, Allahumma mansuril muslimin 'alal kafirin, Allahumma mansuril muslimin 'alal azzalimin. Tapi kalau Allahumma mansuriz zalimin 'alal muslimin, wah apalagi diaminkan banyak orang, eh kenapa kita kok kalah terus ya? Ya itu doanya salah. Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan dikarang sendiri. Mending kita hafal. Cari di Google boleh tapi harus jelas websitenya. Jangan-jangan di Google kan semua orang bisa nulis kan ya. Kadang-kadang dari dari Facebook juga ada di Google kita klik ternyata itu kayak dia lagi kayak lagi curhat gitu sosok pakai bahasa Arab, ternyata isinya mantra. Kan bahasa mantra juga kayak bahasa Arab kan? keriting kriting gitu kan? Nah, intinya teman-teman minta sama Allah pas kita lagi duduk di antara dua sujud pas kita lagi sujud poin satu kalau lagi dikecewain poin dua kalau kita dikecewain kecewa sedih kadang-kadang nggak -kadang harus dikecewain orang kecewa sendiri nggak jelas tiba-tiba kecewa weh tiba-tiba kayak sedih aja pernah nggak sih sedih tapi nggak ada sebab wah serentak eh itu itu tuh gimana tuh tiba-tiba kayak hari ini kok saya nggak tahu nggak kenapa hati kita itu diusik di, di sama setan. Setan tuh emang senang musik hati. Dia tuh nggak musik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh musik hati. You was wish sufi sudurin nas. was itu continuous present tense. Jadi continuous terus terusan. Fi alul kalau bahasa Arab. You terus menerus. sudur di dalam hati atau dada manusia manusia jadi setiap hari itu dia kayak emosi kita lu bete dong sedih atuh marah dong apa gitu dia, dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu sehingga kita ada hari nggak ke ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih Nah dalam keadaan kayak gitu ada trigger kecil aja meledakan. nah gimana ngobatinnya tadi satu doa kedua eh uh, kalau kita lagi sedih kayak gitu coba Selain minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belajar untuk e, membiasakan amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita, kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat. Kan saya paling nggak suka menjudge ya, makanya kalau ada orang yang menjudge dunia anak muda itu seolah-olah semua negatif, saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung. Kenapa kesannya Everything comes with youth is a sin gitu Seolah-olah Gaul jadi dosa Apalagi nongkrong jadi sia-sia Apalagi olahraga-olahraga Seni-seni anak muda semuanya kesannya negatif Seolah-olah gak ada baiknya gitu anak muda Kan gak gitu kan Data, Kan sahabat Nabi semuanya sebagian besarnya Anak muda dengan model uh, Culturnya mereka Jadi saya nggak setuju kalau semua tentang Anak muda itu dianggap negatif sehingga kita nggak mau Menjudge, olahraga bagus Dan nggak ada istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu selama tidak melanggar syariat ya sunnah. Karena olahraga itu satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran sehat, bugar, bugar artinya fisiknya bagus. Tiga untuk uh, Silaturahim olahraga. Makanya ada nabi nabi main dengan para sahabat itu tujuannya bukan hanya main-main, main-main tapi bermanfaat. bermanfaatnya apa? Jadi men, men, mengikat ukuah. Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukuah, bukan hanya butuh tausiah. Sama-sama butuh Tapi yang balance Makanya Ali mengatakan Rawihul kulub Rawihul itu dari kata rehat Rehatkan Istirahatkan hati kalian Karena hati itu bisa bosan Sebagaimana fisik juga bisa bosan Nuruddin Zinki Salah satu tokoh favorit saya Di Aleppo, Suriah Dia gurunya Kalau mau kita lihat Siapa Salahuddin Enggak Enggak afdol kalau kita belum lihat siapa dibalik Salahuddin, yaitu Nuruddin Zinghi. Keren banget. Lebih daripada Salahuddin Ayyubi. Beliau dalam satu uh, waktu bikin lomba berkuda di antara prajurit-prajuritnya. Berkuda selama tiga hari. Berkuda, berkudanya tuh lomba, seru-seruan. Terus mereka kayak freestyle gitu kudanya. Kalau kita kan ada riding, ada freestyler kan. freestyle itu kan mungkin kayak anak mobil, mungkin kayak... drift gitu kan Atau anak motor mungkin kayak ngejumping dan segala macam Freestyle lah pokoknya Nggak, nggak riding, nggak touring Biasanya riding, touring sekarang freestyle semua Main-main ketawa, ada yang jatuh diketawain Ketika ada orang yang ahli ibadah Bukan ahli dakwah, ini bedanya ahli ibadah sama ahli dakwah Ada orang ahli ibadah mendengar berita ini Kalau Nuruddin lagi bikin acara freestyle kuda Ahli ibadah ini kemudian mengirim surat kepada Nurudin Zinkhi Isi suratnya apa Nurdin Ittaqullah Kan orang kalau ngomong idealis itu Kesannya dia paling benar ya Pakai ayat, pakai hadis Kesannya dia benar dan kita salah Jadi kita jadi tiba-tiba kok saya jadi salah ya Gitu Ittaqullah Langsung menjudge Takutlah kamu kepada Allah Seolah-olah Nurdin baru bikin dosa Kalimat ittaqullah itu kan kalimat kepada orang yang baru bikin dosa Ittaqullah uh, Istagfirillah al al Allah. Jadi kayak Kamu tuh dosa banget, takut sama Allah gitu kesannya. Nuruddin, Nuruddin, takutlah kamu kepada Allah. Yang kamu lakukan ini semuanya sia-sia. Waktu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap detiknya panjang. Keluarin ayat, keluarin hadis. khairan wa wal innal Semua ayat keluar, semua hadis keluar. Kesannya Nuruddin itu main-main dan sia-sia, sia-sia. Ini bedanya orang yang hanya tinggal di dalam masjid... ...dengan orang yang turun ke dalam objek-objek uh, uh, dakwah dan jihad. Mereka akan lihat realitas yang berbeda banget di dalam masjid. Di dalam masjid mah semua orang baik, soleh. Nggak diuji kita di dalam masjid, sedikit kalaupun ada. Tapi begitu di luar, akhirnya Nuruddin Zengki membalas. Balasannya apa? Akhifillah, saudaraku karena Allah... Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi karena engkau sudah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya perlu tabayyun kata Nurudin. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan melintasi gunung-gunung apa? Gunung-gunung yang tinggi, melintasi padang pasir, musim panas, musim dingin, menghadapi musuh-musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kami. Kami dan kuda-kuda kami sudah melihat darah tuh terus-terusan setiap hari ngelihat darah, setiap hari ngelihat potongan tubuh manusia. Lelah, tidak tidur berhari-hari, kehausan tidak minum kecuali beberapa tetes air saja dalam sehari. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, kata Nurlin, sehingga saya melihat pasukan saya mulai stres, kuda-kuda kami mulai stres. Kuda kalau stres susah dipakai. Jadi nggak akan sesuai dengan instruksi dari penunggangnya, kesatrianya. Dia stres, ngelihat musuh dari kejauhan. Kadang-kadang bukan ngelihat musuh, ngelihat pohon aja dikira musuh. Wah banyak banget musuhnya. Lari. Kuda stres kan bahaya kan, dan bisa membahayakan penunggangnya. Gimana mau rapi dalam soft, soft jihad? Kalau kudanya pada stres, kayak nggak pernah diservis. Ibarat motor nggak pernah diservis, dibawa atau sampai olinya udah kayak lumpur. Akhirnya kami bawalah kalau bahasa kita diservis. Di service itu apa? Dengan cara kalau di service motor kita bawa ke bengkel service nih Ganti oli, apa segala macam dibersihin, kayak gitu-gitu kan Kalau service kuda dibawa main Karena kuda itu servisnya dengan main Bukan makan minum dan segala macam Akhirnya kudanya bisa ikut main sama penunggangnya Lucu-lucuan, guling-guling Kudanya menjatuhkan penunggangnya Terus diketawain dengan lain Dan prajuritnya juga di service dengan cara apa? Entertain, mereka butuh hiburan Jangan berpikir ketika ada orang berhibur sebentar, seolah-olah udah seluruh hidupnya berhibur, sampai kita menuduhnya bahwa hidupnya sia-sia. Ini terlalu gampang menjudge orang lain. Bisa jadi itu bagian dari program dakwah. Itu jawaban Nuruddin. Jadi saya ingin supaya prajurit saya segar lagi, ukwah uh mereka kuat lagi, lebih soft, barisan mereka lebih bagus lagi, dan kuda-kuda mereka lebih sehat dan bugar lagi. Dibalas kepada ahli ibadah. baru kemudian ahli ibadah. Ya tapi kan enggak harus gitu juga. Oh, panjang akhirnya nggak beres. Ya namanya juga orang kalau udah dengki. Sama dengan Fudhal bin Iyad dengan Ibnu Mubarak. Fudhal bin Iyad ahli ibadah di dua masjid haram. Masjid Nabawi dia ahli ibadah dan mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga dia ahli ibadah dan mengajar di masjid Haram. Tapi nggak pernah keluar dari masjid. sehingga yang dia tahu realitas dunia ini hanya realitas masjid tentang sholat harus rapi tentang kalau sholat kita sunnah sendiri harus pakai sutro itu kan realitas realitas dinamika masjid kan tentang waktu azan itu jangan apa diburu-buru antara azan dan Iqomah itu dikasih jeda waktu kemudian masalah pen menutup aurat dalam pakaian sholat kemudian masalah canceling itulah realitas masjid sangat apa mungkin belum belum banyak Ketika keluar dari masjid Realitasnya tuh beragam enggak se sesederhana masjid Rumit Kalau di dalam masjid itu sederhana realitasnya Sehingga nggak butuh pemikiran rumit untuk menyelesaikannya Di luar masjid itu rumit banget Baru aja di teras masjid udah rumit Masalah sendal ketuker Kalau ketukernya dengan yang lebih bagus sih Bukan bukan masalah nggak akan ngomong Diam-diam aja Ini masalah ketukernya dengan yang ya gimana gitu nah, Akhirnya Ini nih yang jadi realitas, apalagi keluar dari uh, pintu masjid. Udah keluar pintu masjid, tangga masjid, keluar tangga masjid, parkiran masjid di parkiran udah realitas. Baru datang udah biar mobil atau motor udah kebaret. Wah nih tadi karena motornya desakan-desakan, spion kita lah atau body motor kita yang baru lah udah coret-coret. -coret. atau mungkin motor kita posisinya kok nggak enak gitu di tengah, kena hujan. Padahal tadi perasaan parkirnya di atasnya ada atap, sekarang kena hujan jadi basah. Padahal habis dicuci segala macam itu udah realitas. sehingga ketika ibnu Mu'barak melihat Fudal bin Iyad asik aja mengajar di dalam masjid, ibnu Mu'barak mengirim surat kepada Fudal bin Iyad yang kemudian jadi nasheed jadi lagu. Ya abidal harameen wahai hamba yang beribadah di dua masjid haram. Ya abidal harameen Law abasar tanalah limta'annaka bil ibadati tal'abu wa orang yang beribadah di dua masjid haram siang dan malam tahajud itikaf tilawah ngajar ilmu kalau kamu melihat apa yang kami lakukan di luar sini maka kamu akan menganggap ibadahmu itu cuman main-main padahal udah di masjid haram dan di masjid nabawi Tapi masih dianggap main-main. Kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu enggak se sederhana ibadah. Ibadah kita semua yang datang, orang-orang udah pada soleh, yang pengen ibadah. Gampang diatur, soft luruskan. Lurus nggak? Lurus. Coba suruh luruskan soft di belakang zebra cross. Segampang meluruskan soft di masjid, Enggak, itulah realitas Itu perbandingannya Kalau kita belum bisa menyuruh masyarakat Sosial behaviornya lurus di belakang zebra cross Berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat Berarti belum berdakwah Baru beribadah di dalam masjid Itu bandingannya Segampang mana Mana lebih gampang nyuruh orang lurus di belakang zebra cross apa nyuruh orang untuk ikut imam Ikut imam Jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam Oke okay. Allahakbar Allahuakbar. Pas bangkit dari sujud, Allah. Bacaan imam itu panjang dan makmumnya belum yang benar ya. Belum bergerak dari sujud, masih nungguin sampai bar baru dia bar. Beres bahasa Jawa. Jadi begitu imamnya Allahu oh, Akbar, baru maknunya Allahu Akbar. Gampang nyuruh makmum kayak gitu. Coba jangan menyamai lampu kuning, apalagi mendahului. Susah kan? Di traffic light, kuning, merah, hijau. Jangan mendahului lampu kuning. Kalau merah mungkin agak gampang. Kuning aja. Di sana udah merah kan, ketahuan tuh ada kayak pantulan cahaya kan ya. Kalau di sana merah kan, di sini nggak langsung hijau kan? di sini mah ada jeda beberapa detik lah di sana udah mulai kuning Woi jalan kan ya di mana pelajaran soft dan gerakan sholat yang kita katakan jangan menyamai dan mendahului imam makanya realitas di dalam masjid dengan di luar tuh beda sehingga kalau kita nggak pernah keluar dari masjid kita terkesan idealis tapi sebetulnya nggak tahu masalah begitu juga dunia anak muda buat saya saya selalu respect sama anak muda karena saya ngerasa bahwa Anak muda itu aset luar biasa Dan di tangan teman-teman Anak-anak muda Nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang Jadi kalau anak muda ini Hanya dijadikan objek Terus menerus sebagai bahasa judgement Terus gimana nasib Indonesia Padahal anak muda itulah yang mau ukir banyak sejarah Jarang sejarah diukir oleh orang tua kan Rata-rata sejarah itu diukir oleh anak muda Dalam Islam muncul nama Komandan militer paling muda dalam sejarah Islam Namanya Usamah Bin bin Laden Usama bin Zaid itu beda lagi kasusnya saya nggak mau mengkomentar yang jelas namanya Usama jadi jangan takut dengan nama Usama nama Usama itu nama sahabat bahkan dia adalah cucu angkatnya Rasulullah, Rasulullah. dari anak angkat Rasulullah walaupun nggak jadi anak angkatnya itu Zaid bin Harisah namanya Usama bin Zaid itu komandan militer termuda dalam sejarah Islam usianya kalau nggak salah 14 tahun kelas berapa kelas 2 SMP memimpin pasukan militer bukan naik motor Cih, yang mau dibahas karena nggak diendorse jadi bukan naik motor terus pakai baju SMA terus kayak gitu-gitu bukan saya nggak merujuk kepada sesuatu ya gitulah pokoknya ini memimpinnya naik Naik motor manaik naik kuda Lebih susah mana? Kuda Kecuali buat orang-orang ya Kayak di Lombok Di daerah-daerah yang banyak kuda kan Itu keren banget sih saya Kayak local pride banget lah itu Ma. Jadi naik kuda Memimpin pasukan Dan itu bukan riding Walaupun riding juga keren Tapi ini menghadapi musuh Usia 14 tahun loh Kalau nggak mateng mentalnya nggak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia Jadi panglima militer Yang ngasih itu Surat kuasanya tuh langsung dari Nabi Bahkan ketika Uwakar jadi khalifah Lalu Umar nggak setuju Usama jadi panglima militer Abu Bakar marah kepada Umar Ya Umar kamu ingin menyobek surat Rasulullah Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah Ini langsung Rasulullah yang nunjuk Usama pemimpin militer Bahkan kalau seandainya pasukan itu Kita harus ada di dalamnya Engkau wahai Umar harus tunduk kepada Usama Nanti ada lagi Yang membebaskan satu negeri Yang selama beribu-ribu tahun gak bisa dibebaskan Usia 21 tahun Muhammad atau kita juluki Al-Fatih bukan sang penakluk sang pembebas karena terjemahan yang lebih tepatnya bukan penak penakluk tapi pembe pembebas dia nggak menaklukkan siapa siapa apalagi cewek kalau kita di zaman sekarang mungkin ada penakluk cewek gitu kan ini nggak membebaskan cewek dibebaskan dari apa dari perbudakan dari penghinaan Muhammad Al-Fatih jadi anak muda itu harus diberikan apresiasi yang tinggi Dan memang kita harus bangga Indonesia ini harus bangga Punya anak muda mayoritas sekarang Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia anak muda Berarti kita bangga banget nih Negara dengan penduduk terbanyak anak muda di dunia Dan muslim Ngomong apa tadi teh? Baper eh kalau udah ngomongin masalah dakwah Masalah anak muda Saya tuh ngambil segmentasi dakwah anak muda itu bukan Bukan pengen seru-seruan loh Teman-teman tahu saya dulu pakai jubah Pakai sorban Gini nih Cuman dakwah itu Bagus, tapi segmentasinya berbeda Ada banyak segmen di luar sana Yang nggak bisa diginiin. Bisanya, diginiin Bisanya diginiin Bisanya diginiin Dengan santai, kita temenan, kita main barang Dan itu bukan karena saya pengen Kayaknya ustad baru puber sekarang deh Bukan Ustad kayaknya kurang nakal deh waktu muda Jadi pengen nakal sekarang, ya enggak lah dikit bukan karena itu saya mengambil segmentasi anak muda karena saya yakin teman-teman anak muda inilah pemuda Indonesia inilah yang akan jadi wajah Indonesia 20, 10 tahun lagi 2029 2024-2029 inilah wajah Indonesia sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia kita harus mulai-mulai dari anak muda dan anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid kenyataannya Kecuali sekarang mungkin sebelum kita bikin tren hijrah Anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid Di luar masjid Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid Kalau hanya kita berkuar-kuar di atas mimbar Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh Demi Allah Gitu Tapi anak muda tetap aja sepi Malah yang bikin kaget Yang kakek-kakek -kake kan kasian, kaget e -e, Apa sih kakek-kakek -kake. Kalau anak muda digituin kan kayak seru adrenalin gitu kan Ini kakek-kakek digituin, kasian atunya Sesungguhnya kematian Ya Ustad ya Kematian lihatnya ke kakek-kakek Nah ini udahlah Masa-masa itu saya udah beres 8 tahun saya dakwah di Bandung dengan cara itu Sekarang saya pengen segmentasinya jelas anak muda Karena saya berharap lebih ke anak muda Saya pengen selalu saya share Mimpi kita bersama adalah Suatu saat muazin kita itu adalah Wakil pejabat Mau wakil presiden, wakil gubernur Wakil wali kota Dan dia sudah belajar azan di masjid-masjid ketika dia masih muda. Azannya azan baper dari hati. Kebayang aja wakil presiden manggil kita sholat di masjid istiqlal. Live streaming. <Syukur> Hayya alas Siapa itu? Pak wakil presiden. Wah oh, kan semangat ya se-Indonesia sholat berjamaah subuh ya. as -sholat. Tuahirum minan naum. Wah wakil presiden bilang salat lebih baik daripada tidur, kan keren tuh. Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid karena diazanin sama wakil presiden wibawa banget tuh izah. Begitu masuk, komat nih. Allahakbar ilaha illallah. Wakil presiden. Istau sufufakum Siapa siapa? Presiden Wah keran ya Allahu Akbar Presidennya dagah Dia izah kepada musuh-musuh Allah Tapi ruhamah ubainahum Jangan di sini Dia bersikap keras Masa kepada sesama kaum muslimin Dia sifatnya asyidda Kebalik atau ayatnya Bukankah ayatnya asyidda Wal kuffar ruhamah ubainahum Ruhamah. Bahasa Ruhamah itu apa? Komennya Ruhamah Hunger Komennya Ruhamah Ngomongnya Ruhamah Di grup broadcastnya Ruhamah Kalau ketemu kaum muslimin itu Ruhamah Kepada manusia Rahmatan lil alamin. Kepada kufar, siapa kufar? Orang yang memerangi mereka Musuh-musuh yang zalim seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina atau orang-orang zalim yang menyakiti kaum Muslimin di Suriah, di Yaman, di Irak, di Rohingya itu ashidah. Jadi nggak ada salaman sama mereka, pelukan, senyum-senyum ashidah sama mereka. Kalau ditarik kita tarik balik, berarti kan dia juara panco, eh, presidennya kan ada tuh presiden narik-narik gitu kan. nah kalau kita nggak kuat narik kan kayak kalah gitu kan alhamdulillah ada presiden kaum muslimin di satu negeri ditarik nggak bisa aduh berat eh ya udah deh nggak jadi gitu ini artinya ashidda dia tuh syadid izah tapi begitu sholat diantara kaum muslimin Allahakbar di situ nggak perlu nunjukin keras alamin enak banget loh sholat dipimpin presiden Bacaannya khusyuk, hafalannya banyak, sehingga dia bisa eksplor Alquran. Kulhuw Allah, nggak gitu sih, ayatnya panjang. Alif Lam Mim, ah gue mah rela al baqarah satu surat kalau presiden, gitu kan ya? Imamin presiden yang imamin al, al baqarah sampai sampai dari subuh sampai duha. <tuh> ya nggak gitu juga kali ustad, kan al baqarah dua jam setengah tuh sampai waktu duha. Intinya itu mimpi, saya sih bermimpi, Indonesia tuh kayaknya bisa nih. Kayak sekarang aja bermunculan imam-imam muda dengan muzamil and the gangs. E, sejak kita ramein hijrah ini kan jadi banyak nih. Muncul imam dengan rambut gimbal, apalagi muncul imam anak muda, anak SMA, itu bisa banget. Dan mereka nanti pasti saya yakin akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kayak sekarang saya dekat sama teman-teman pemuda Pancasila, Sapma pemuda Pancasila juga. Kalau lagi deket sama mereka, ngobrolnya apa? Eh lo nyalak gak tahun ini? Ya insya Allah, lo eh, kayaknya masih mau main dulu deh, 5 tahun lagi gua nyalak. Berarti kan anak-anak muda -anak sekarang lintas organisasi, mau dia PP, mau dia Karang Taruna, mau dia komunitas, sebetulnya kan calon pemimpin masa depan kan? Kalau mereka dilahir dari Rahim Tarbiah, kebayang aja pemimpin Indonesia 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Lahirnya dari rahim tarbiah Gimana cara mentarbiah Indonesia Gak bisa bikin satu pesan Dengan ukuran sekian hektar. Harus bikin pesan underscore trend. Dan tren inilah yang jadi konten tarbiah Mentarbiah semua anak muda di Indonesia Supaya semuanya secara fikrah Lahirnya dari rahim tarbiah Secara hamasah Lahirnya dari masjid secara rahmah lahirnya untuk kemanusia kemanusiaan itu harapan kita itu tuh mimpi saya kenapa saya mengambil segmentasi anak muda itu bukan main-main jadi kalau saya tulis banyak main banyak manfaat itu hasil renungan dan emang tujuannya main-main di sini tuh silaturahim main di sini tuh touring main di sini tuh olahraga so apa yang salah dengan itu yuk kita sama-sama kita ramein dakwah anak muda ini kenapa ini penting untuk lima tahun sepuluh tahun lagi Indonesia kalau enggak Gak kebayang karena anak muda ini efek perbaikannya hebat, efek perusakannya juga ya nggak kalah hebat. Kalau orang tua ada di tengah-tengah aman, aman. Jadi rusak ya gitu, baiknya juga ya gitu. Kalau anak muda, baiknya keren banget kalau dia jadi rusak juga. Innalillah banget. Makanya balik lagi kepada tema tadi kecewa, walaupun agak-agak nyambung sih, nggak apa-apalah ya. Nanti diedit baru masukin YouTube. kecewa. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi. Tadi mau ngomongin itu sebetulnya. Cari satu hobi yang bukan hanya uh, entertain. Walaupun boleh saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus enggak nggak harus satu kan. Entertain ada hobinya. Uh, olahraga ada. Uh, hangout jalan ada. Tapi selain ini ini bagus semuanya. Tapi tambahin satu lagi hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Oh, hobi biar apa biar kita tuh bisa enjoy ambil aja salah satu deh nggak usah banyak-banyak saya enggak nggak mi minta teman-teman tahajud 11 rakaat satu juz enggak tilawah satu hari satu juz enggak ambil yang paling ringan dulu deh tapi jadiin hobi misalnya sholat duha atau salat salat mutlak salat mutlak kan lebih bebas lagi nih kapan aja jadi pokoknya agak-agak uh, nganggur dikit ah salat Allah itu kalau salat tanpa ada jadwal bukan karena waktunya salat kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Free ride-nya apa? Kayak nggak ada beban, kan free ride itu nggak terbeban dengan GoPro, nggak terbeban dengan 360, nggak terbeban dengan kamera, nggak terbeban dengan tele, kan gitu kan? Karena dia kayak gue mah pengen main aja jadi nggak pakai bawa-bawa tim pencitraan. Dia mau ke gunung nggak bawa tim kamera dia di laut gak bawa tim kamera dia loncat dari tebing nggak muncul-muncul juga nggak ada yang ngamerain biasa aja namanya freeriders bisa nggak kita ibadah tuh selain emang udah ada waktunya mukayat ada yang freeride freeride tuh mutlak bebas sholat aja nggak ada yang nyuruh nggak ada yang maksa sholat itu kalau jadi hobi teman-teman sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak itu akan jadi obat ketika kita kecewa tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin Harus dibiasain dulu dari sekarang Begitu nanti kecewa Itu jadi akan Kayak kita kecewa ngopi Sedih nongkrong Sedih nonton Sedih ketemu teman Sedih main Sekarang sedih sholat Baru nanti berlaku ayat Ya ayuhalladzina amanu sta'inu Bissobri wassalah Mintalah pertolongan Allah dengan sholat salah satunya Itu nggak bisa kalau nggak dimulai dilatih Dijadikan habit dan hobi Siap, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Anak muda yang ada di masjid ini Yang ada di kota ini Ini kota inspirasi banget Di seluruh Indonesia Yang ada di negeri ini Ini negeri yang mudah-mudahan Kita berbaik sangka Negeri yang disebut oleh Nabi di akhir zaman Akan datang kemenangan Islam dari timur Dan timur yang paling timur itu adalah Kalau paling barat maghrib Kalau paling timur itu Mar Ma apa, Mar Ma Maroko Yang paling timur itu Maroko. Paling barat itu Maroko Bahasa Arabnya Maghrib Paling timur itu Maroke Bahasa Arabnya Masyrik berarti kalau di sana Maghribnya udah beres Dengan banyak cerita Yang belum giliran peradaban itu cuman Masyrik Maroke Dan itu adanya di Indonesia Mudah-mudahan anak muda inilah yang nanti akan menemani Imam Mahdi Membebaskan Palestina Saya punya azam secara pribadi. Saya bisa aja datang ke Palestina sekarang untuk bikin traveling, umroh atau apalah atau datang sendiri juga, insya Allah bisa ke Palestina. Saya kenapa nggak mau? Saya udah datang ke Mesin Haram berkali-kali, Mesin Nabawi pastinya. Kenapa pastinya nggak? Saya punya azam. Saya kalau mau datang ke sana tuh jangan melancong. Walaupun boleh-boleh aja sih yang buat mau jalan ke sana nggak masalah. Tapi saya pribadi nih ya, saya pengen datang ke sana itu sebagai salah satu barisan pembebas. Kalau sudah meninggal Ustaz, maka cita-cita ini saya wariskan kepada anak-anak laki saya. Kalau mereka nyi, wariskan kepada cucu-cucu laki saya. Pastinya harusnya ini adalah cita-cita kita bersama. Pengen datang ke Al-Aqsa, sholat di pelataran masjidnya, diimamin oleh Imam Mahdi, sholat subuh, tiba-tiba dari langit kelihatan cahaya, dua malaikat turun bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa, berpegangan kepada Sayap malai. malaikat turun, Selat subuh yang paling luar biasa, kolosal. Lalu imam nah, imam Mahdi sama Nabi Isa dorong dorongan siapa yang jadi imam? Nabi Isa aja, Mahdi aja, Nabi Isa aja, Mahdi aja. Enggak ada saya lagi di situ. Sananan aja, enggak lah. Siapa saya? Gitu kan ya? Enggak, udah tinggal dua orang imamnya. Jadi enggak ada yang boleh caper-ceperan. Ah, siapa yang dorong saya ya? Enggak ada, enggak berlaku. Cuman dua yang berlaku, antara Nabi Isa atau. Imam dia kemudian salah satunya jadi imam beres salat subuh speech kita akan kejar dajal di mana dia di daerah Lod City bahasa hadisnya Bab Lod Sekarang udah ada Lod City udah ada Lod City cari aja di Google Lod City itu salah satu uh, bandara internasionalnya Israel Dia ada beberapa bandara internasional salah satunya di kota Lod City itu bandara internasional di sana akhirnya semuanya serentak itulah hari pembebasan manusia dari kezoliman kezoliman orang-orang yang zalim itu bukan hanya hari orang beriman tapi itu adalah hari kemenangan bagi semua manusia karena mereka menjadi dihargai kemanusiaannya dan saya punya cita-cita kalau Allah kasih kesempatan saya pengen jadi salah satu tapi untuk bisa berada di barisan itu kan seleksinya ketat ya kita pantaskan diri kita Pant Cara ikhtiar saya memantaskan diri Saya terlibat dalam dakwah pemuda hijrah Saya bikin pemuda hijrah Saya mikir gimana caranya dakwah hijrah ini Benar-benar bisa akses di seluruh Indonesia dan di dunia Sehingga nanti kalau Imam Mahdi muncul Saya dianggap pantas Masuk lo, masuk lo Saya Imam, ya, oh yeah, masuk aja Kenapa? Udah pantas, karena punya karya kan Kita punya nggak karya nih Cara kita biar punya karya gimana? Jangan bikin sendiri-sendiri Karena kapasitas kita bukan sebagai ustad Support ustadnya apa kapasitas teman-teman anak mobil di sini ada teman-teman anak mobil anak apa modifikasi kita mau bikin event bareng anak apa lagi anak seni saya yakin semua potensi anak muda itu adalah anugerah Allah saya nggak mau menjudge potensi teman-teman itu ada yang positif negatif semuanya positif selama tidak melanggar syariat potensi itu coba support saya man ansori ilallah siapa diantara kalian yang mau mensupport saya di jalan Allah itu kan akad dakwah yuk kita bangun negeri ini Karena dakwah kita kan dakwah damai kan, kita kan gak mau ribut-ribut, kalau terpaksa ribut dan kontroversi di sosmed, ya bukan karena kita, pernah nggak saya sengaja rame-ramein di sosmed, biar heboh gitu, biar followers naik, ya enggak lah, kalau sesekali ada, ya kalau darulah naik followers, sembo, padahal kalau mau di gitu-gitu kan tinggal ambil yang trending topik apa sekarang, masalah uh, misalnya pernikahan, ya udah saya bikin komen saya tentang bab itu kan naik tuh follower saya kan ya karena viewernya gede buat apa saya nggak nggak kayak gitu tapi kalau terjadi kontroversi sesekali ya kadarullah untuk menguji kesabaran menguji iman intinya teman-teman yuk sama-sama kita jadikan Indonesia ini benar-benar kiblat peradaban kalau kiblat sholat nggak boleh kiblat sholat tetap Mekah kiblat peradaban Yang dimulai dari anak muda Dan itu mungkin banget dari Bandung, kenapa? Bandung punya sejarah Tinggal kita mengulangi sejarah itu Apa yang pernah terjadi Akan terjadi lagi Tidak ada yang baru di bawah, mataha, di bawah matahari Kata siapa Ustaz? Lupa, saya cari aja di Google Mudah-mudahan bermanfaat Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan Bisa jadi tambahan iman Memperbaiki akhlak Membuat kita lebih semangat lagi tongkrong dalam majelis ilmu Dan saya titip satu hal Anak muda ayo bangkit Bangkit bersama, bangkit dengan bersatu Jangan sampai urusan politik 2019 April Memecah belahkan anak muda Enggak boleh, kita boleh beda pilihan Tapi kita enggak boleh saling mencela dan berpecah belah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Duhai Allah Yang maha pengasih, lagi maha pemurah Duhai Allah yang maha baik dan maha pengertian Duhai Allah yang maha lembut dan maha santun Duhai Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana Inilah kami hamba-hambamu ya Allah, datang ke sini untuk berpasrah kepadamu ya Allah. Kami serahkan pikiran kami untuk Engkau tuntun kepada ilmu yang benar. Kami serahkan lisan kami agar bisa bertutur dan berzikir dengan nama-namaMu yang mulia. Kami serahkan telinga kami. agar mampu mendengar ayat-ayat dan hikmah-hikmah tentang kebesaranmu kami serahkan tangan kami agar mampu bermanfaat dan memberi sesuatu yang bisa menyelesaikan urusan hamba-hambamu kami serahkan kaki kami agar mampu melangkah berjalan menuju rumahmu dan tempat-tempat yang engkau ridhoi. Kami serahkan hati kami ya Allah Agar hanya yakin kepadamu Agar engkau penuhi hati itu dengan cinta terhadap akhirat melebihi terhadap dunia Agar engkau jadikan hati itu bergetar ketika namamu disebutkan Agar hati itu merasa menyesal terhadap dosa-dosa di masa lalu Agar hati itu dipenuhi dengan iman Kami serahkan hidup kami Agar engkau tuntun kepada takdir-takdir baik yang engkau putuskan untuk kami Kami percaya ya Allah Engkau tidak pernah menginginkan keburukan untuk hambamu Engkau tidak pernah sengaja memberikan musibah kepada hambamu Engkau tidak pernah sengaja menyakiti hambamu Engkau tidak pernah sengaja membalas hambamu dengan kemurkaanmu Karena kami yakin rahmatmu mendahului marahmu Kasih sayangmu mendahului amarahmu Sifat kasihanmu mendahului murkamu Engkau tidak mungkin marah kepada hambamu Sebelum engkau sayang kepada dia Engkau tidak mungkin murka kepada hambamu Sebelum engkau kasihan kepada dia Engkau tidak mungkin mengambil nikmat dari hambamu Sebelum engkau berlimpahi dia ya Allah Sesungguhnya rahmatmu lebih luas Daripada kemarahan Kami berserah kepadamu Ya Allah Kami serahkan diri kami, hidup kami Jiwa kami hanya kepadamu Ya Allah Tuntun kami ke arah yang engkau kehendaki Kami pasrah kami ikut Ya Allah Karena kami yakin Engkau tidak mengarahkan dan menuntun hambamu Kecuali kepada kebaikan Di dunia dan akhirat bagi kami Pasrah ya Allah terhadap keputusan-keputusanmu Tentang sekolah kami, tentang kuliah kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha kami, tentang pertemanan kami, tentang perasaan cinta kami, tentang hubungan kami dengan seseorang yang istimewa bagi kami, tentang keluarga kami, tentang segala sesuatu, tentang kami, kami pasrah kepada-Mu Tuntun kemanapun mana engkau kehendaki ya Allah karena kami yakin semuanya baik. Tidak ada yang datang darimu kecuali kebaikan ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu. Datang belajar di sini untuk bisa benar-benar istislam dan tawakal kepadamu. Benar-benar menjadi hamba yang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. benar-benar ingin belajar iya karena Abu dua iya benar-benar ingin belajar menjadi hamba yang wa ma khalaqul wal bimbing kami ya Allah agar kami bisa menjadi seperti itu jangan biarkan ada satu detik dalam hidup kami yang tidak yang yang berjalan tanpa ada namamu jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami dalam waktu kami kami habiskan bukan karena Jangan biarkan sejengkal tanah kami berjalan, kecuali berjalan ke arahmu. Jangan biarkan satu pun ide yang kami pikirkan kecuali tentang kebesaranmu. Jangan biarkan satu rasa kami rasakan di dalam dada, kecuali kagum kepadamu. Tuntun kami, Ya Allah. Ajarkan kami, Ya Allah. Kami sudah pasrah. Kami lelah dengan hidup pilihan kami sendiri selama ini, Ya Allah. Selama ini kami memilih adegan hidup kami Arah hidup kami sendiri Kami tidak mau tahu tentang arah arahan darimu Kami tidak mau membaca ayatmu Kami tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang yang berdakwah di jalanmu Kami tidak mau membaca hadis-hadis nabimu Kami tidak mau tahu tentangmu ya Allah Kami pilih hidup dengan pilihan kami sendiri Seolah-olah kami lebih tahu daripada engkau Seolah-olah kami lebih mengerti yang mana baik dan mana buruk untuk diri kami daripada Engkau. Seolah-olah kami tahu segalanya, Ya Allah. Kami pilih pilihan hidup. Kami tentukan sendiri segalanya. Kami percaya, tanpamu kami bisa. Sehingga kami jarang, bahkan hampir tidak pernah berdoa. Tapi pada akhirnya, kami sadar pilihan itu membawa kami kepada kecelakaan. Pilihan itulah yang menuntun kami kepada dosa-dosa, yang dengan dosa-dosa itu tertutup hati kami, yang dengan dosa-dosa itu membuat kami jauh darimu, yang dengan dosa-dosa itu kami kehilangan nikmat ibadah dan tidak pernah merasa bahagia. Mungkin kami dapatkan harta tapi kami tidak bahagia, mungkin kami punya pasangan tapi kami tidak akur, mungkin kami punya keluarga tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri dan kami tidak utuh. Karena kami menentukan hidup kami sendiri Dan tidak meminta bimbinganmu Ya Allah Kami lelah dengan itu Kami pasrah Kami ingin kembali kepadamu Pilihan-pilihan kami sudah kami tinggalkan Pilihan-pilihan kami sudah kami abaikan Kami tidak ingin lagi terjebak seperti dulu Ya Allah Bertahun-tahun hidup kami sia-sia Kami ingin engkau yang memilihkan hidup untuk kami Ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan Apa yang terbaik bagi kami, Ya Allah? Kami ingin Engkau yang memilihkan pasangan hidup kami, Ya Allah. Karena yang terbaik adalah yang Engkau pilihkan. Kami ingin Engkau yang memilihkan pekerjaan yang halal untuk kami, Ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan hijab yang menutup aurat untuk kami, Ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan teman yang bisa mengingatkan kami ketika kami lemah. Karena Engkaulah yang sebaik-baik memilih teman bagi hambanya, Ya Allah. Kami ingin engkau yang memilihkan hari-hari kami, esok, lusa, dan seterusnya. Pilihkanlah untuk kami, kami ikut ya Allah. Jika engkau panggil kami, lapangkan dadah kami untuk bisa menerima panggilan itu dengan lega. Hayya alas Ya Allah jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan marah. Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan terbeban Kami ingin merasakan Nikmatnya mendengar suara azan Kami ingin merasakan Hati kami bergetar ketika mendengar namamu disebutkan Kami ingin merasakan Panggilan itu adalah panggilan terindah Senandung terindah yang pernah kami dengar Jangan biarkan ada satu pun senandung Irama, lagu, apapun yang lebih indah bagi kami Daripada suara azan, ya Allah Ya kami berhibur dengan lagu-lagu Kami berhibur dengan senandung-senandung manusia Tapi kami tidak mau senandung itu mengalahkan suara azan Celaka kami jika kami mengganti suara azan dengan hiburan-hiburan makhluk Ya Allah Itu hanyalah kesenangan sesatlah Tetapi hiburlah kami dengan suara azan dan bacaan Al-Quran La Uqasimu biyaumil qiyamah Hibur kami dengan ayat itu ya Allah Fabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban Hibur kami dengan ayat itu ya Allah Ya ayyuhallathina amanu beri kami kemampuan untuk merasakan panggilan itu ya Allah seolah-olah Engkau memanggil kami secara pribadi jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan itu bukan untuk kami lalu siapa kami juga bukan orang beriman kenapa kami ketika dipanggil ya ayuhal ladina amanu tidak merasa ketika dipanggil ya ayuhal kafirun kami tersinggung apakah kami benar-benar kufur kepadaMu Apa kami lebih terkesan dengan kalimatnya ya ayuhal kafirun daripada ya ayuhal ladhina amanu Apakah selama ini kami kufur kepadamu ya Allah Bimbing kami ya Allah Kami berazam setiap pekan untuk selalu hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah Dan kami berazam perlahan-perlahan kami ingin mendukung dakwah agamamu ya Allah. Kami ingin melihat negeri ini di mana agamamu tegak di dalamnya ya karena tegaknya agamamu adalah tegaknya kemanusiaan. Menangnya agamamu adalah menangnya kemanusiaan karena tidak ada kezaliman di dalam agama ini ya Allah. Kami ingin melihat suatu hari nanti salah satu di antara kami yang ada di sini mengumandangkan azan untuk rakyatnya. Salah satu diantara kami yang ada di sini mengimami sholat untuk rakyatnya sebagai kepala negara, kepala daerah, atau pemerintah kota, atau pemimpin di dalam lingkungannya. Duhai Allah, wujudkan harapan-harapan kami, karena engkau lah satu-satunya yang mewujudkan harapan. Menangkan kami atas orang-orang yang zalim karena kemenangan orang yang beriman adalah kemenangan rahmatan. lil Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh.